0: Genau mit Mai Thomas Schumann. Unsere
1: Heimat,
0: das sind nicht
1: nur die Städte und Dörfer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Internationale Beachtung für Rede Erich Honeckers auf zweiter Tagung des Zentralkomitees. Ziele zur Karriere hinaus i snaker
0: for deres klas til havet til drinken af under nationalfærddag, den 14 jegg der Dysland Demokratisk Republik. Det her er lyden fra Tyskland, der var, men som ikke er der længere, og som fra den 3. oktober i år ikke har været der i 30 år. Det, der var, var Østtyskland eller Deutsche Demokratische Republik, forkortet DDR. Og her på Genau, der har vi allerede et par gange beskæftiget os med den hedengangne tyske bunde- og arbejderstat. Et land, som jeg selv kun har læst om i historiebøgerne, og som jeg mest af alt forbinder med ord som Stasi-diktatur, grå, triste betonboligblokke og supermarkeder, der slet ikke var særlig super, hvad angik mange. Jeg og mange andre har aldrig oplevet DDR, og om det virkelig var så farveløst og nedslående, som det kan lyde i dag. Men det kan min gæst i dag heldigvis gøres klogere på med hendes aktuelle bog. Det der var, historier fra den anden side af muren hedder bogen, og forfatteren bag hedder Annette Herzog. Annette hun voksede op i Grosperen, syd for Berlin i 60'ernes DDR, og senere valgte hun så at læse dansk på universitetet i Greifswald. Da muren faldt, måtte hun simpelthen rejse til det land, som hun havde læst om på universitetet, men aldrig før havde kunnet rejse til, og hun blev boende og fik en karriere som børnebogsforfatter. Men tankerne om, hvad det var for et land, hun voksede op i, og som nu er væk, det rumsterer stadig, og det er de tanker og de mener, som jeg skal tale med hende om i dag i dagens udsendelse af Genau. Og jeg kan altså nu sige velkommen til dig, Annette Herzog. Tak fordi du er kommet hele vejen herover til Aarhus for at være med mig i dag.
1: Ja, selv tak.
0: Og øh, din øh, bog, Det der var, som øh, vi skal tale om i dag, den øh, udkom altså i anledningen af jubilæet for Tysklands Genforening øh, den 3. oktober i år, 30-året for øh, Tysklands Genforening. Og den har fået nogle ret øh, pæne ord med på vejen, må jeg sige. Mm. Øh, Michael Jælving fra Posten, han skrev i sin anmeldelse af bogen, at den er både rørende og reflekterende. Og så skrev han, at den minder om, at selv et kommunistisk regime, som det østtyske, levnede plads til et hverdagsliv med et vist frirum, så længe man ikke drog den bærende ideologi i tvivl. Mm-hmm. Og som jeg sagde her i indledningen, så forbinder jeg selv mest af alt det, der med diktatur og så trystesløse betongboligblokke. Skrev du simpelthen den her bog for at give folk som mig, der ikke selv har oplevet det der, et andet billede af, hvad det var for et land?
1: Ja, det kan man godt sige. Mm. Fordi lige, lige uh, siden jeg kom til Danmark, uh, har jeg mødt den fordom, at det kun var gråt, kun var beton, og overvågning og stasi. Og mm. det passer simpelthen ikke.
0: Okay. Jeg synes i hvert fald selv, at det er en ret spændende bog. Nu har jeg læst et uddrag af den. Mm. Og hvis nu, hvis nu jer derude, der lytter med her i dag, I også skulle få nysgerrigheden piget i løbet af vores samtale, og har nogle spørgsmål til dig, Anette om, om livet i DDR, og dine tanker om det er i dag, så kan du altså sende en sms ind med et spørgsmål. Du skriver ind på 1424, og du starter med beskeden med R4, et mellemrum, og så dit spørgsmål. Og jeg tænkte, Anette, jeg vil simpelthen i udsendelsen her starte ved begyndelsen, så at sige, med med dit liv i DDR, og så senere komme ind på nogle af de tanker, du har om den tyske genforening, for du har også været ude og skrive en kronik om om dit syn på, hvordan det gik med den tyske genforening. Men lad os prøve at starte ved, ved begyndelsen. Ja, Nette, du er født i 1960, og var ikke engang et år gammel, da muren blev bygget. Du, din søster og dine forældre, de boede nærmest i skyggen af muren i Grosperen, hmm. lige syd for Berlin, en stationsby på omkring 3.000 indbyggere. Og så kan man sige, det var knap så meget en stationsby efter 1961, da, hvor muren så spærrede fra to- for togtrafikken ind til Berlin. Og der er en bestemt grund til, at jeg spiller den sang her øh, i baggrunden, for det er nemlig en sang, som du voksede op med yeah. i din øh, tid i DDR. Den hedder Hell Shine the Sunne, og omkvædet lyder sådan her: Pionerer, kom med, lad os gå fremad. Pionerer, syng, syng med og vink med fladet. Vores vej fører hen mod morgenlyset. Vi er stolte af at være pionerer. Yeah. Ja. Jeg tænker jo umiddelbart som en udforstående, kan det jo tolkes som en ren propagandasang, den her sang. Øhm, men efter at have læst lidt af din bog, så kan jeg alligevel forstå, at teksten måske alligevel meget godt ramte noget af den stemning, du voksede op med i din barndom.
1: Ja, det kan man sige. Altså, jeg voksede op med den øh, tro på en øh, fremtid, der ville blive bedre og bedre. Altså, at der var grund til at være stolt på vores land, der der udviklede sig og hvor livsbetingelserne blev bedre og bedre, og vi skulle nok lykkes til at være et rigtig godt samfund. Altså, vi fik at vide, at det socialistiske samfund det var baseret på fred og på lighed mellem menneskerne, at ikke en del af menneskerne skulle undertrykke den anden, at, at alle havde gode chancer, Også specielt arbejderne, der altid har været undertrykt i det tidligere samfund, så vi, vi skabte noget godt, fik vi at vide, og det mener vores lærebøger om, og også den sang, du lige har spillet. Men på en måde var det også en dejlig følelse at føle, at fornemme, at vi kan bidrage til noget som unge pionerer, vi kan hjælpe.
0: Men, men en, ting, en ting er jo, hvad I fik at vide sådan af, af forældre og skolelærere osv. Og rundt omkring i samfundet. Var der også sådan nogle rent fysiske eksempler, at I kunne kigge jer omkring og se, at tingene blev bedre?
1: Ja. Ja.
0: Hvad er det for eksempler for eksempel?
1: Altså i den landsby, by, hvor jeg boede, blev der på et tidspunkt lagt fliser på fortovene, så der ikke var vandpytter mere. Og det blev gjort sådan i fællesskab på en lørdag, hvor alle vores forældre og med, med understøttelse af de virksomheder, der var i landsbyen, vi lagde de der fliser. Det
0: var et fælles projekt?
1: Det var et fælles projekt, okay. og vi børn, vi børn hjalp med. Så var der, at på et tidspunkt så blev sådan en gammel, gammel sø altså fu- fu- fuldstændig grå til, ikke? Ulikkert. Det blev lavet om til sådan en friluftsbad. Mm. Øh, gravet op og lagt fliser rundt omkring, og der blev en legeplads, og vi børn skulle hjælpe med at samle de der blodiler op ad vandet, så kunne vi tjene lidt penge for, for hver af dem, vi afleverede, fik vi til, fandt ikke? Mm. Øhm, så vi havde i mange år sådan et ret dejligt friluftsbad, hvor vi tilbragte meget af vores fritid, og mm. lærte at svømme, og så... så de, der var fremgang. Ja, mm-hmm.
0: og det kunne du mærke allerede som barn. Der var en stemning om fremgang, og det var, det var et godt samf- samfund, I var med til at bygge op her. Ja. ja. Mm-hmm. Var det også en begejstring, dine din forældre delte?
1: Ja, min, specielt min far. Han, han var medlem af det kommunistiske parti SED, og var det af overbevisning. Fordi han har oplevet anden verdenskrig. <clears throat> han var 14 år, da den sluttede. Han havde mistet sin far i 2. verdenskrig. Han var i familien, der skulle sørge for, at de fik mad. Altså han, han, øh, han dyrkede deres store have, for, så de fik lidt at spise, for det, der var en stor øh, sultkatastrofe i Tyskland. <clears throat> han følte helt klart en, den store skyld, øh, Tyskland havde pådraget sig, og var overbevist om, at, et nyt Tyskland skulle, skulle, at der skulle skabes et nyt og bedre Tyskland. Ja. Derfor var han overbevist om DDR's politik.
0: Så der var også noget en kontrast fra det han ligesom, øh, det det som det din øh, far og din mor kom fra til det samfund der så var på vej under opbygning altså det var, øh, det var meget elendighed, de kom fra efter anden verdenskrig ja. og så var med til at bygge det her nye samfund op. Ja, ja.
1: og så kan man jo godt forstå at de syntes det var meget bedre end før og at de var godt med det det de skabte. I begyndelsen min mor var måske lidt mindre politisk men øh, men hun var ikke imod.
0: Nej. Nu nu Beren, den her landsby, som du voksede op i, den ligger jo sådan i skyggen af, af, af Berlin, kan man sige.
1: Mm-hmm. Og,
0: øh, og når I skulle ind til Berlin, så skulle I jo køre en kæmpe omvej, øh, efter muren blev bygget. Altså det det, du har oplevet i hvert fald, at du er født i 1960 og har kun oplevet, at muren den er stået der. Var det ikke noget, du undrede dig, som, altså undrede dig over som barn, at, øh, at der stod den der mur, som I skulle køre udenom?
1: Ja, vi kunne se sådan nogle højhuse, hvide højhuse fra Vestberlin, der, hvor, der fra vores have. Og så spurgte jeg jo på et tidspunkt, min far, hvornår kan vi komme derhen? De så jo lidt spændende ud. Og han sagde, det kan vi ikke, fordi de står bag muren i Vestberlin. Men for det jo så at vide sådan lidt i små passioner som barn, så spurgte jeg, hvorfor? hvorfor er den mur der? Og jeg kan tydeligt huske, hvordan han forklarede, at jamen, der, var, der var stadigvæk nogle onde mennesker på den anden side af muren, og de ville krig. Det, det, det var jeg da bange for, at jeg spurgte, hvor mange onde, og havde måske regnet med 3-4, for de var måske selv tre fire år gamle og han sagde måske 100, og okay. jeg tænkte, det kunne lige så godt have været en million for ja. de 100, når man er et lille barn, det lyder voldsomt, ja. så, så synes jeg faktisk, det var okay, at den mor var der for at beskytte beskyttet os mod dem, der ville krige.
0: Ja. Du skriver også i din bog, at, at børn altså kunne, altså kan manipuleres uden den mindste chance for at opleve det. Ja. Hvordan, hvordan oplevede du selv at blive manipuleret som barn? Det,
1: altså det er jo det, at du ikke oplever det. Hmm. Det, det er bare det normale. At, at man vokser op med at være pionerer, og at soldater beskytter os, og at vores republik gør noget rigtig godt for os. Jeg, jeg har talt sådan en med Jeg ja, har nogle
0: skolebøger ja, med fra din ja. tid øh, her i studiet.
1: Ja, altså det begynder jeg allerede i første klasse med de der tekster, som man skal lære at læse. Hvor halvdelen er de søde, det er og sådan noget, men endda anden halvdel, de, de er faktisk allerede politisk. Okay. Det handler for eksempel, at i dag venter vi på Helgers store bror, som er soldat i vores armé, og, han, og hans kammerater sørger for, at vi skal leve i fred og vi vil gøre ham glad, fordi han er vores gæst, og vi synger en sang for ham. Altså, det handler sådan om... om så det er sådan
0: lidt flettet sammen med, med ja. sådan både børnefortællinger, som så man altså, kan sige er mere harmløs, og så kommer der de her ting ind, som ligesom ja. handler om, ja. om partiet, ja. og om, om livet i det der, ikke? eller hvad skal man sige, ja. om, om de statslige ting, som ligesom får en forhærdelse, går ud fra.
1: Hele tiden, ja. Ja. men man opdager det ikke.
0: Nej. Um og jeg kan også forstå, at det er også, hvad skal man sige, da du bevæger dig sådan fra, fra, fra teenager, eller fra barn til teenager, at du sådan for første gang øh, får nogle af dine første udfordringer også med DDR-styret. Og jeg kunne forstå at ved at læse din bog, øh, at det handlede faktisk om øh, sådan noget som, som, som det her.
1: Even in a changing world, some things will never change. Like the comfort of 100% cotton denim jeans. 100% cotton means soft, breathable comfort.
0: Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad det går ud på?
1: <laughs> du refererer nok til det kapitel uh, i min bog, der hedder Cowboybukser. Ja, uh, det gør jeg. Ja, <laughs> ja. Det, det, det var jo ekstremt vigtigt, at man, uh, at, man kunne, at man gik i et rigtigt par Cowboybukser, og det skulle være de vestlige. Okay. Og der var dem i DDR, der havde familie i Vesttyskland, og dem, der ikke havde, og jeg havde ikke. Ja. Dem, der havde, de fik jo sendt pakker, og de, de fik indimellem lidt vestpenge, så man kunne gå i shop og købe et par lige eller Wrangler. Eller Lee. Og, og
0: Indershop, for dem, der ikke lige ved, hvad det er, det er ja. de her butikker, hvor man kunne købe vestvarer ja. i Østtyskland. Ja. ja,
1: men kun med vestpenge. Ja, okay. mm. Og dem havde jeg ikke. Så min største drøm i min ungdom, i min ungdom det var sådan et par rigtige ægte vestkopperbukser, men så bare så meget bedre ud i dem. Så...
0: Var det også lidt et uh, tidligt ungdomsoprør, med de her kovre
1: Det er jo ikke oprør, men man vil, man vil se lidt moderne ud, og det moderne, det kom jo fra Vesten. Okay. I vores øh, konsumvarehuse i øst havde de virkelig kun grimme bukser, specielt bukser. Ja. Um, så de der bukser, de spiller en stor rolle. Dem, der havde dem, de fik meget nemmere ved at score på diskoteker og sådan. <laughs> de så bare bedre ud, ikke? Okay. Det gør man jo. Ja. Um, men... Jeg fik, ja, men jeg, så fik jeg et par på et tidspunkt, der havde et revne over knæet, fordi det var et aflagt par af nogle venner, og deres søn skulle ikke længere gå i dem. Og de sagde til mig, du kan måske ikke klippe benene og bruge dem som korte bukser, men uh, det de kunne jeg ikke drømme om. Jeg gik bare med de par uh, som de var.
0: Selvom der var revne i? Ja,
1: det gjorde ikke noget. Okay. Men, ja, 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 ja. Men mine forældre forbød det. Ja. De ville ikke have, at jeg gik sådan i skole. Ja, okay. Så gjorde jeg det bare hemmeligt. Ja. Jeg ventede til mine forældre, var gået på arbejde, og så tog jeg dem på, og min søster gjorde det samme.
0: Det er måske ligesom også andre unge, lad os sige, over i Vestpå, de har haft nogle udfordringer med deres forældre i forhold til at langt hår, og sådan noget.
1: Mm. Øh,
0: at der var lidt i det. Ja. Øh, den eneste grund, netop til at du og jeg der ikke kan have den her samtale på dansk, det er så fordi, at du... Øh, da du bliver lidt ældre vælger og eller du, du, du læser dansk på universitetet i Greifswald mm-hmm. i uh, i Østtyskland. Mm-hmm. Og nu ved jeg ikke uh, så meget om hvor populær dansk generelt var i det der men jeg ved én ting.
1: Das mein Plan. Mensch,
0: jeg ved, at Olsenbanden var voldsomt populær i DDR, og gaderne var simpelthen øde, når der udkom en ny Olsenbanden-film i Østtyskland. Det er i hvert det, jeg har fået fortalt nogle gange, når jeg mødte nogle Østtyskere. Og det her klip det er fra, da Uwe Sprogø, Morten Grundvald og Paul Bundgaard, de var på besøg i DDR i 1982 og fik en modtagelse, som var de Hollywood-stjerner. Var det fordi du var stor Olsenbanden-fan, at du valgte at læse dansk?
1: Nej, <laughs> det var det ikke. Det var det så? Det er en lidt, øh, ja. lidt, øh, lidt anden historie. Jeg ville bare gerne være tolk eller okay. tre- og oversætter. Og der var tre universiteter i DDR, hvor man kunne læse det. Og jeg valgte det, der lå længst væk fra mine forældre, fordi jeg ville gerne gøre mig fri. Og så havde Greifsfolk også en kombination, der lød attraktiv. Det var et skandinavisk sprog kombineret med engelsk, så to vestlige sprog. Okay. Vi, vi, vi ønsker så meget at komme lidt ud af landet, så det gav måske kæ- muligheden en gang i fremtiden at kunne komme øh, ud i verden som tolk eller oversætter. Ja,
0: jamen, jeg tænker, hvad, hvad kunne man overhovedet bruge den der dansk uddannelse til i Østnysland? Fordi man kunne vel netop ikke rejse til Danmark?
1: Ja, vi var heller ikke rigtig. Vi var heller ikke mange der læste det. Der Nej. var 5 fem år uh, hver andet år. Nej. Men alle lande skal jo have en, en vis kompetence i andres sprog lige meget hvor... okay. mm. Så, men der var ikke der var heller ikke mange arbejdsmuligheder efter efter at jeg var blevet færdig med mit studie. Nej. Og det med dansk. Når du spørger det, det var jeg øh, det var, altså svært at komme ind på sådan et sprogstudie. Så vi skulle bestå en optagelsesprøve, det gjorde jeg, men øh, så blev vi inddelt. Jeg ville nok selv have været øh, svensk,
0: Aha, okay.
1: fordi jeg vidste det trods alt lidt mere øh, svært. Jeg havde læst Niels Holgersons rejser med, med vil og... Men øh, vi havde ikke selv ret til at bestemme. Vi blev inddelt i grupper.
0: Vi ind i bestemte grupper. Ja, du
1: læser dansk, ja. og okay. Um, jeg kendte Olsenbanden og noget med <laughs> og ost, men ikke sær- særlig meget mere. Og ja. Jeg var bare glad for, at jeg ikke skulle læse finsk med okay. 16 kraft. Ja, det lyder svært. <laughs> De var ulykkelige, ja. dem der skulle det.
0: Jeg kan også forstå, at det var mens du gik på universitetet der i Græsfald, at du begynder sådan lidt at tabe troen på det socialistiske enhedsparti, som styrer der. Og marxismen. hvad er det der sker siden, at der begynder at, at komme huller i den her øh, forestilling du havde om, det det er?
1: Ja, altså jo ældre man bliver, desto mere kritisk bliver man generelt. Men <coughs> det var, det begyndte jo allerede lidt i gymnasiet, hvor vi havde sådan nogen med politinformation, hvor vi skulle sige de rigtige ting og fremlægge og skulle huske, hvad partiet nu havde sagt ved det seneste partikongress, men altså, det kunne man bare leve med, ikke? Men øh, da jeg læste dansk, der var det så politisk et studie. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg ville læse sprog, ja. men vi havde meget, meget øh, andet også. Vi havde fag som problemer i den anden imperialistiske klassekamp. Vi havde selvfølgelig marxisme, leninisme, det havde alle, der læste, men så havde vi også es historie og politiske og økonomiske problemer i Danmark, og bare for at nævne nogle.
0: Ja. Og det eneste, du ville, det var egentlig bare at lære sprog. Ja. 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 Og så skulle ja. du have alt det her, hvad skal man sige, den ideologiske... Ja. Gjorde I noget ved det på studiet, så var du... Ja. Ja. Ja,
1: ja altså der, der var et tidspunkt, hvor vi blev, hvor vi var flere, der blev trætte af det, fordi det gik på, på kostning af selve sprogundervisningen. Vi følte ikke, at vi, vi blev særlig gode til engelsk eller dansk. Og så sagde vi det til studieadministrationen. Og så en aften kom der um, en af de der ledere, til um, i vores kollegium og indkaldte det til et møde. Og det var meget, meget ubehageligt, fordi så begyndte han pludselig at røle uh, og råbe og var virkelig fred over, at vi kunne tillade os at kritisere det. Og sagde, at vi, var, vi, var, vi stod altså, i vores arbejde, ville vi blive jo konfronteret med øhm, klassefien hmm. øh, og Danmark var et medlem af det kapitalistiske verden, og NATO-medlem, så vi skulle ikke kunne gloser og ord, men vi skulle kunne det kommunistiske manifest uden ad.
0: Det var simpelthen og... nødvendigt, mente de? Ja.
1: Ja, de mente han. Ja. Og det, det, det var så ubehageligt og så grotesk, og det, det beskriver også hele stemningen og atmosfæren, der var på det fakultet. Ja. De hele, altså med ganske få ud, Øhm, udtale udtalt, udtalt, sig, undtale sig ja. så var ledelsen medlem af det kommunistiske parti, og de var sådan altså betonkommunister, ja. u- ubehagelige, cynisk.
0: Vi var også en del statsmedlemmer, og, sådan noget, ja. mm. ja.
1: og nogle af vores studiekammerater, de var også delegeret fra indenrigsministeriet, de, der vidste man også, at nogle af dem er fra Stasi. De, nej, det de var ikke et godt studie. Nej jeg ville gerne have valgt noget andet, men det kunne man ikke i det, der er, at bare afbryde sit studium og starte et nyt. Det var umuligt.
0: Og låst fast, men. Ja, ja. Men, men DDR får jo så også som bekendt sin ende i 1989, og, mm. og på det tidspunkt, der bor du så faktisk i Berlin, ja. øh, sammen med din mand på det tidspunkt. Mm. Og du øh, ser faktisk med i fjernsyn den 9. november øh, 1989, en dag da muren falder. Og jeg tænker... Det kunne være fint at have din historie med også, når du nu var så tæt på begivenhederne her. Og du ser simpelthen med i fjernsynet, da Günther Schabowski, han, hvad skal man sige, han kom med den her skæbnesvangre udtalelse på pressekonferencen den aften. der så fort. Ja, han kommer altså på pressekonferencen til at sige, at DDR's nye rejseregler, hvor Østtyskere uden videre kan rejse til vesttyskland, de gælder med øjeblikkelig virkning. Og du sidder altså der i lejligheden med din daværende mand i Berlin og ser nyhederne om den skæbensvanger pressekonference. Hvad skete der så?
1: Ja, vi sad der også sammen med nogle venner og vi hørte det her. Vi tænkte, at det kan ikke være rigtigt. Og men samtidig viste tv-kanalerne jo, hvordan folk løb til muren. Og muren lå ikke så langt fra vores øh, lejlighed, måske to kilometer. Vi havde fire børn på det tidspunkt, og min yngste datter var 3 måneder. Ja, ikke engang. Ja. Men de sov, og vi gjorde noget, der, øh, der er egentlig ud tilgiveligt. Vi, vi, vi tog bare afsted og, og løb med alle de andre over på den anden... Vi kunne
0: ikke holde jer tilbage lejligheden? Nej, Nej, vi tænkte, det var måske
1: øh, den eneste aften, hvor det var muligt at se ja. Vestberlin, som havde været aflukket for os. Vi har aldrig været der ja. i 30 år, og, øhm, så vi løb med derovre øhm, sammen med en masse andre. Det var helt fantastisk. Det var helt vildt. en helt stor oplevelse. Men samtidig kan du måske forestille dig, hvilken uro jeg havde i kroppen, ikke? Mm. Altså mine børn, eller vores børn, de så jo heldigvis normalt ret godt, så vi kendte dem jo også lidt. Men, men alligevel, vi, vi bevægede os rundt i en fremmed verden. Altså,
0: hvad, 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 hvad er for nogle indtryk så stærkest i dag fra, fra den tur over i Vestberlin, den første tur derover?
1: Så masser af mennesker, mørke, det var november og koldt, og der er folk, de falder hinanden om halsen, og drabanter drab, drab med i menneskemængden, og så, så, vi kørte også med, med metroen i Vestberlin, og jeg var bange for, at jeg kunne blive sløbet, snuppet af en kontrolør fordi jeg havde ikke nogen billet. Ja. Øh, øh, og så, på, så mødte vi endda øh, min mænds Bror og hans kone, de havde gjort det samme efter at deres børn alene. Der var rigtig mange okay. øh, forældre, tror jeg, der, der gjorde der det samme. Der var
0: i Østberlin på det tidspunkt, der, ah, ja, der så det, alene. Ja, det tror jeg.
1: Men øh, jeg var urolig. Altså, ja. Så længe var vi der heller ikke, måske to timer, så tog vi tilbage. Og min mand havde lidt, lidt vestpenge i lommen, ja. fordi han havde været i Vestberlin okay. før til sådan en begravelse. Han, der havde han fået lov. Og han købte sådan en døner kebab på vejen tilbage.
0: Var det første gang, du fik det?
1: Jeg, havde, jeg vidste ikke engang, hvad det var, men han vidste det. Og jeg var lidt sur over, at ja. han brugte de der værdifulde vestmark til at købe noget så latterligt som mad. Men uh, da jeg smagte den, så var jeg overbevist om, at okay, det, det var det alligevel værd. Ja. Og så købte han også en Cornetto-is og en um, Coca-Cola. Og det havde jeg faktisk glemt, men da jeg spurgte mine børn mange år, mange år efter, hvad husker I fra den nat? Så sagde de, at I kom hjem og vækkede os. Mine, det var tvilling, de, mine tvillinger, de var 10, nej, hvor gammel var de? de? De var 7 år på det tidspunkt. Ja. Og så sagde de, ja, øh, I fortalte, at I havde været i Vestberlin, og vi sagde, det er løgn, det går ikke. Og så, men så gav I os en is og en Coca-Cola som bevis, okay. og så var de overbevist om, at det måtte være rigtigt, her ja, okay. historie.
0: Det var ikke bare noget, I havde fundet på at være derovre? Nej, nej.
1: nej. Og der skete heller ikke noget med børnene. De sover også stadigvæk, der vil ja. komme tilbage.
0: Og det var heldigt. Ja,
1: ja det var det. Ja.
0: ja, og altså murens fald, det var altså så også enden på, på dit liv i Østtyskland og så starten på den tyske genforening, og samtidig også din ø, vej ø, mod Danmark, hvor du så har boet de seneste 30 år. Det er jo lidt sjovt, du har haft 30 år, så at sige, på, på, på hver side af muren. Ja. Ja. Og ø, lige om lidt, så skal vi dykke ned i, Blandt andet, hvorfor der du ikke ser helt lige så positivt på den tyske genforening, som der måske er andre, der gør. Du har skrevet en kronik i politikken, som vi skal dykke ned i sammen med din vej til, til Danmark. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Ja, i dagens udsendelse Genau, der taler jeg med forfatteren Annette Herzog, der har levet de første 30 år af sit liv i Østtyskland og de øvrige 30 år i Danmark og som altså er aktuelt med bogen Det, der var historie fra den anden side af muren. og Vi har fået et spørgsmål ind fra Ivan om, hvad det var, bogen den hed. Øh, og det var altså Det, der var historie fra den anden side af muren, udgivet af kolibri. Er det ikke sådan, det ja. ja. Og øh, jeg kan lige se her, vi har fået øh, nogle andre sms'er ind øh, undervejs her i programmet, mens vi har været i gang. Øh, der er Lars her, der skriver, Hej, jeg har arbejdet i Østtyskland i 1978 cirka to måneder. Det var helt vildt levet som millionær. Uh, selvom jeg kun var lærling. Det var en fed oplevelse som ung mand. Mm-hmm. Jeg tænker, det må have noget at gøre med at komme med uh, vestlige penge derovre i, i uh, Østjysland. Ja. Yeah. går jeg næsten ud fra. Yeah. Ja. Og uh, ja, udover at du har udgivet din uh, bog, Anette, her i uh, anledning af 30-året for uh, den tyske genforening den 3. oktober, så skrev du også en kronik i politikken, hvor du reflekterede uh, noget over den her genforening. Det er en kronik, der er blevet trygt den 19. oktober med overskriften Østtyskland var andet og mere en undertrykkelse, selv efter 30 år i Danmark, forstår jeg savnet, af det er. Hvad savner du egentlig mest selv fra det der?
1: Det, der var godt, det var en følelse af tryghed, og at man ikke behøvede at være bange for, at man aner på en bank i parken. Okay. Altså, der var sådan altså en grundlæggende tryghed i at det kunne ikke gå helt galt. De vigtigste, vigtigste ting ligesom huslejer og mad, de var billige. Alle havde et arbejde der arbejdsløshed fandtes ikke. Eller en alle fik en uddannelse, så og alle havde et arbejde når det sagde jeg ja, ja. Men
0: øh, jeg forstår en af de trygheder der var for eksempel ved det mm. der er meget godt. Du kom med et meget godt eksempel i din bog på for eksempel priserne mm-hmm. på, på varer. I alle de 30 år, du boede i Østtyskland, så forandrede priserne sig aldrig. Nej. Kan du stadig huske priserne på nogle af dagligvarerne?
1: Ja. ja, det kan mange. Ja. Øhm, Hvad kostede tingene? En, en bolle kostede 5 pfennig og en, en rullet øh, bolcher 8 fannik, sådan en ja. små citronbolcher, eller en sko, et skoleklædehafte 10 pfennig og et brød kostede 93 pfennig. Så... Ja,
0: der må være en del tryghed i det, kunne man sige. Men, ja. altså, men det, det, det ændrer sig jo så med murens fald selvfølgelig. Ikke? Altså, ja. Det hele bliver noget tumultarisk. Og øh, jeg kunne læse mig til, at da du rejste til Danmark i 1991, så var noget af det, der motiverede dig, det var udlængsel, simpelthen at komme, komme ud og prøve at opleve udlandet. Du ville også gerne til det land, som du havde læst om mm. på, de, på universitetet, og du ville gerne blive bedre til dansk. Mm. Men der var også en anden grund, og det havde meget at gøre med alle de her ting, der foregik i Tyskland på det her tidspunkt. Hvad var det, der gjorde, at, øh, at du tog afsted?
1: Ja, det ene var som sagt, at jeg ville gerne lære dansk igen, fordi jeg var godt i gang med at glemme det, fordi jeg ikke arbejdede med det danske sprog efter mit studie. Og det andet var, at øh, som du kom ind på, det, den der overgang til øh, det nye samfundssystem, til det genforenede Tyskland, det var virkelig ret voldsomt for ja. de fleste af os. Vi, øh, vi, mistede, vi mistede vores arbejde, Rigtig mange af os gjorde. Jeg kender ingen, der kunne blive ved med at arbejde i det, samme, i det samme profession, de havde, eller den samme arbejdsplads. Vi skulle alle sammen nydefinere os selv, finde noget nyt. Så alle dem, alle, alle dem der, der måske havde, havde været industriarbejdere eller noget, de stod pludselig i køer til socialforvaltningen, og vi skulle bede om, om økonomisk, støtte også for vores boliger, hvor pl- priserne pludselig eksploderede. Der var nye lov og en ny, et nyt administrativt system. Alt blev anderledes. Det var, det var virkelig voldsomt. Det er som at skifte et land, uden at man flytter. Ja. Og øhm, jeg havde mistet mit arbejde som tolk. Jeg var ansat som oversætter i en folkeajet virksomhed, og de lukkede deres oversætterafdeling. Min mand var ansat i en virksomhed, hvor han var i designafdelingen, og han mistede også sit okay. arbejde. Så vi var arbejdsløse, og jeg havde fire børn, og vidste, at de, jeg ville nok være en af de sidste, der fik et nyt arbejde med.
0: Jeg kan, jeg kan også forstå, at det var, det var også en omvæltende periode, særligt for din far, der jo ligesom havde været med til at, at, at bygge det her DDR op, og ligesom lede det meste mm. af sin voksende virkelighed i, i DDR. Uh, han lever stadig, han er 90 år, men, og, og du skriver også i bogen, at han er stadig i stand til at passe en stor have, så han har det egentlig, han har det egentlig godt i ja, dag, ja. og han bliver taget på ture med rundt i Europa af din mor.
1: Ja.
0: De, de kører europatøndt. Men alligevel så skriver du i bogen, at du tænker lidt på ham som en tragisk person.
1: Hvorfor? Mm. Fordi han var, på, han var 50 år på det tidspunkt, og han mistede sit, uh, sin stilling som stedfortrædende institutsdirektør. Han han havde en ledende funktion i sådan et førstningsinstitut, hvor de dyrkede grøntsager og forskede i, hvordan man kunne gøre det bedre. Og han har hele tiden arbejdet hårdt og er en samvittighedsfuld mand, der virkelig har ydet sit bedste. Men der skete så det, at med genforeningen, så blev næsten alle ledere afsat, eller afskediget, og de ledende positioner blev besat af vesttyskere, fordi de... De mente, at de vidste det bedre, og nu skulle der komme styr på Østtyskland. Og så gik simpelthen
0: ind og tog alle ja, ja,
1: I alle områder, ja. altså ja. I, i de offentlige stillinger, og i, på universiteter, og i kulturlivet, i, i private virksomheder, ja. hvor som helst. Mm. Så han øh, kom jo på en meget tidlig førtidspension, og har så siden levet med den. Med den forestilling eller indsigt, at hans liv har været et spil. De ja. idéer, han har kæmpet og arbejdet for, de er de værdiløse. Og ja. det har man jo også indbildet østtyskerne, at I var simpelthen øhm, ude af stand til at arbejde rigtigt. I har, I har ikke arbejdet, de kunne ikke arbejde, og alt, hvad jeg har gjort, er forkert. Og...
0: Du, du skriver også i bogen, at, at det, det har ændret ham, han kan få nogle voldsom rasseriudbryde en gang imellem, øh, selvom man jo ellers er en, en rolig og, og flink mand at lade det til. Øh, men du og du beskriver en af de gange, det skete efter, øh, efter murens fald. Hvad var det, der skete, og hvordan det hænger sammen med DDR-skæbne?
1: Ja, jeg skrev om en, øh, en, en episode, hvor vi her i Danmark flyttede, og mine forældre kom for at hjælpe og han blev jo fred over en detalje. Han, han syntes ikke, det, det var sådan, som det skulle være, så han, øh, han skældte pludselig ud, og at det var det sidste gang, han ville komme og hjælpe os. Og jeg kunne mærke, at, at der lå en anden vrede til grunde for det, og øhm, det, det, jeg ved, at det er den der indsigt og tristhed over, at hans liv havde været et spil.
0: Okay, ja. mm. Har du selv haft nogle af de samme øh, følelser som din far?
1: Jeg var 13 år på det tidspunkt, muren faldt. så vi, vi, altså dem i min generation, vi var unge nok til at finde noget andet, og for os var der også store muligheder. Det de var, de var jo ikke kun skidt, der var også nye, helt nye muligheder for at rejse, for at få en ny karriere, for at måske finde et mere spændende arbejde, for alt muligt. Det var, de var jo godt for rigtig mange, også specielt for de veluddannede og dem, der var fleksible. Det der, de var ikke kun mig, der forlod det. der er Mange andre flyttede til Vesttyskland eller til USA og fik virkelig også spændende karriere. Ja. Men, men, men der er også lige så mange, der ikke var i stand til at omstille sig til det nye, ja. øhm, som, som aldrig kom på banen igen. Aldrig fik et ordentligt arbejde igen, ja. eller var for gamle og gik på pension alt for tidligt. Øhm.
0: Som man jo også har hørt meget om sidenhen med den arbejdsløshed og sådan noget, der har været i, mm. i Østtyskland efter murens fald. Øhm, nu hører man, når man taler om, om genforeningen, og vi havde jo selv i anledningen af, af 30-årsjubilæet for genforeningen også talt med nogle tysker til vores udsendelse der, 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 der oplevede øh, den her periode. Og det er jo ret forskelligt, når man taler med dem, sådan hvad det er for oplevelser, de havde. En af dem, som vi talte med, det er Joachim Gauk, altså ham, der senere hen gik hen og blev... Tysklands forbundspræsident, og som jo var aktiv i, hvad skal man sige, oppositionsbevægelsen der i i genforeningsåret. Og jeg skal lige spille et klip her med, hvad det var han sagde blandt andet i det interview, vi havde med ham. Wir var så wunderbar at mutte, dass wir endlich Bürger sein konnten, dass wir europäische Bürger sein
1: konnten mit dem Recht, die virkelig wählen, wirklich auszuwählen, die uns regieren sollten.
0: Ja, han siger altså, at han var uendelig glad for i den her periode der omkring uh, det første frie valg i DDR at han kunne være europæisk borger og være med til at vælge dem, som han gerne ville have til at styre landet. Altså, det er jo en eufori, eufori, han beskriver, og det er jo også en, som man blandt andet også lidt så i i nogle af de demonstrationer, der foregik ved det her tidspunkt. I i din kronik i politikken, der skriver du blandt andet, at du var chokeret, da folk ved demonstrationerne begyndte at råbe, vi har sendt egen folk i stedet for, vi har sendt deres folk. Hvorfor var det et chok? Og og kan du måske også lige prøve at beskrive, hvad, 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 hvad er det for nogle slagord, der lige pludselig ændrede
1: sig? Ja, det, det var jo virkelig et, et vildt år. Øh, alle de der demonstrationer, der tog til i kraft og styrke. Men øh, jeg og mange af mine venner, vi har da hele tiden regnet med, at det gik ud på at reformere det, der er. Ikke de et... afskafte? Nej, nej, overhovedet ja, nei, ikke. Ja. Ikke i starten. Øhm, det, det skete bare senere. Mm. Vi ville bare have et mere demokratisk land. Vi ville gerne have forandringer, så det holdt op med at være så stagnerende og frustrerende hverdagen, og, og vi ville vi ville ændre vores land til det bedre så det var jo en voldsom kraft i befolkningen. Det følte de så dejligt, at man pludselig var så stærk, når man holder sammen. Men så de der råb var i begyndelsen, vi er sind das deres folk. Det betyder, vi er folket. Og det, det var mensomt, det er os, der bestemmer. Det er ikke regeringen, der, der skal bestemme på folkets vegne. Det er os folket, der skal bestemme. Men den, den, den parole den blev pludselig ændret til, vi er sind egen folk. Vi, blev, vi er et Folk. Altså, vi er
0: under, ja. et, et folk hele Tyskland. Ja, ja. 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 Men hvorfor er de, det så chokerende?
1: Jamen, det, det var slet ikke det, jeg havde tænkt mig. At det okay. skulle andet med alle de der demonstrationer. Vi ville jo bare have en, en anden, du, det der er. Du, vi, tænkte,
0: du tænkte på det tidspunkt, at der skulle fortsat være øst, øh, østtyskere og vesttyskere, altså, som ja. to forskellige folk, to forskellige lande ja. i virkeligheden. Ja, ja,
1: ja. ja. Okay. Vi ville ikke afskaffe os selv. Uh, vi havde jo lige prøvet at tage magten i vores an- egne hænder. Ja. Det skulle blive der bare fortsætte med, i stedet for at blive overtaget af Vesttyskland, som det så endte med.
0: Ja, du skriver også i din kronik, der i politikken, at, at Vesttyskland blev den historiske vinder, og kunne derfor diktere betingelserne for, hvordan det genforenede Tyskland skulle se ud. Mm. Mener du dermed, at det også var Vesttysklands skyld, at det gik som det gik, det her med, at mange de endte med at blive arbejdsløse, og, og der også kom en del elendighed ud af det for en del mennesker?
1: Jeg vil jo ikke tale om skyld, mm.
0: Mm.
1: Men det var sådan, at der var, det, når man hører genforening, så, hører, så associerer det, at det er to berettede partner, der, der begge kommer med deres idéer og øh, gode ting. Men i virkeligheden var det jo en historisk vinder, og det var Vesttyskland, og Østtyskerne havde jo selv stemt for at blive genforening. Det var alligevel den store flertal, der, der ville det til sidst så vi var taberne. Vores samfundsmodel havde tabt hmm. konkurrencen mod det kapitalistiske samfund.
0: Kommunismen havde tabt mod kapitalismen.
1: Ja, 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 ja. ja. Så det var Vesttyskerne, der ligesom kunne diktere, på ja. hvilke betingelser det skulle foregå, så vi blev bare en kopi af Vesttyskland, og det kunne ikke gå stærkt nok. Og det var, det jeg kritiserer, det er den hastighed, det foregik med. Hmm.
0: Okay. Altså det gik simpelthen for hurtigt, man skulle have haft en længere proces ja. i, i det ja. her forløb. Ja, og, ja.
1: og selv Vesttysk... Så den organisationer, de advarede os i den tid. Ja. Pas på, at det ikke går for stærkt. Pas på, fordi jeres virksomheder er ikke rustet til konkurrence. Vi havde jo planøkonomi, og vores virksomheder var gamle, og mange gammeldags. Men de sagde også, at jeres huslejre vil eksplodere. Pas på, og alt det der skete, fordi det kunne ikke gå stærkt nok. Ja. Mm.
0: Altså, som sagt, der er en del forskellige syn på øh, DDR, alt efter, hvem der man spørger øh, mm. fra Østtyskland. Ikke? Yeah. Og en anden, jeg har talt med, blandt andet til den her udsendelse, vi lavede om, om den tyske genforening, øh, det var historikeren Stefan Volle fra DDR-museet i Berlin. Mm. Øh, og han var selv enig, og også dem her, der deltog i demonstrationerne mod, øh, mod systemet. Yeah. Øh, og så var han også med til at afdække metoder, da stasi-arkiverne blev o- åbnet for offentligheden. Og han sagde sådan her om, hvorfor det var, at DDR-kollapsede, hvad det var, der gik galt med DDR.
1: Hvorfor er det systemet så so grundig gange? Fordi en moderne gesellschaft braucht Freiheit, braucht regularier, braucht diskussion, braucht debatten, braucht kritik, braucht risikobereitschaft, braucht eigenständige individuelle, individuelle überlegungen og også den mut, dazu, diese disse überlegungen vorzubringen Og en gesellschaft, der det over jahrsente Alles
0: de dem altså han siger her, at systemet det brød sammen, fordi et moderne samfund har brug for frihed, debat, kritik, risikovillighed, selvstændig overvejelse og diskussion. Og et samfund, der i årtier slår ned på den slags, det vil altså uundværdigt køre mod afgrunden. Er det også sådan, du ser på det? Er det også uh, din analyse af, hvorfor det ja, var de der? Ja, er
1: fuldstændig enig. Okay, ja. Ja. Og netop det var jo ikke muligt. Regeringen ville bare ikke høre kritik. Ja. Vi kunne ikke sætte spørgsmålstegn ved, hvordan system var opbygget. Men det, det var netop det, vi gerne ville ændre, og ja. pludselig havde en chance.
0: Ja. men, men det, der, det, der så undrer mig måske lidt, det er, altså, du siger, at, at Vesten gik for hurtigt, ind øh, Vesten var vinderne i det her, gik ind og ligesom, øh, afsat alle folk i øh, forskellige ledende poster. og sådan noget. Øh, og, og du vil selvfølgelig ikke sige, at det, det, det er Vestens skyld, men alligevel er det ikke mere det er regimet man skal kigge på, at det var dem, der i virkeligheden, fordi de havde undertrykt samfundet i så lang til de har undertrykt den frie, hvad skal man sige, frihed og sådan noget, det er ligesom dem, der havde hvad skal man sige, fået systemet til at rådne, om man vil eller hvad skal man sige, fået samfundet til at rådne på en måde. Er det virkelig ikke der, man skulle kigge ind?
1: Ja, du har jo fuldstændig ja, ret, ja. At, at de har de er skyld i, at den der tankegang om et nyt samfund øh, faldt sammen.
0: Jeg tænker, jeg tænker bare på, om det overhovedet kunne være gået anderledes Altså med, med, det, med det, man stod med, med over årtier, og har haft sådan et samfund, hvor det er, at, at tingene de er, blevet, de er blevet holdt nede på den måde.
1: Ja, når, man, når jeg kigger tilbage nu, mm. så tror jeg også, at det var en naiv tanke, at vi kunne have reformeret vores socialistiske system. Ja. Fordi det har de andre socialistiske lande, de østeuropæiske lande, jo heller ikke gjort. Alle er blevet kapitalistiske og med et markedsøkonomi. Så det ville nok være på den måde. Så nu, nu er man mange år efter, er man også blevet klogere og tænker, ja, det, 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 det var måske også en naive forestilling, at man kunne have, have gjort det. Men øh, man kunne i hvert fald have forhandlet bedre, sådan at også østtyske ting, altså de gode ting øh, det der er, øh, var blevet en del af det, af det øh, sammenlagte Tyskland. Ja,
0: hvad skulle det være, man skulle have bevaret?
1: Ja, der var, der var jo trods alt opnået mange gode ting. Jeg tænker for eksempel, at det første, der falder mig ind, det er, at kultur var noget, der var tilgængeligt for alle, fordi det var billigt. Teaterbilletter, bøger, biografer, det kostede jo næsten kun symbolske beløb, så ingen var udelukket fra det for eksempel. Jeg var rystet, da jeg kom til Danmark og så, hvad priserne er for en biografbillet eller en bog. Så som jeg sagde, at øh, tingene var, de vigtige ting, de var billige, og at der ikke var arbejdsløshed. At man kunne føle sig tryg. Um
0: Men jeg tænker bare, at det ikke noget, der kun kan eksistere i sådan et, ja. i sådan et system, der, hvor der er planøkonomi. Ja. Altså Ja, ja det, er, altså det, det er kun noget, som du kan have i sådan et system, og, og det system, det er virkelig virkeligheden rådent.
1: Ja det, ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja. at nogle af de ting, de ja. er forankret med ja. et samfundssystem, ja. og de kunne måske ikke have overlevet i et ja. kapitalistisk system. Men alligevel, så noget som kultur, det kan jo støttes af staten for eksempel ja. også. Ja. Æ, børneinstitutionerne, de var utrolig billige børnehaver og mm. øhm, Så var det noget med, for de lejligheder, øhm, de var billige alle sammen. Det betød også, at folk både folk fra forskellige sociale lag de boede side om side at døre og dør, dør så at sige. I de samme huse, der var ikke det der, som man oplever nu, hvor, hvor bestemte bydele, der bor de fattige og andre steder, der bor de ekstremt rige. Så en læge kunne sagtens bo øh, ved siden af en, en rengøringsassistent, ved siden af en ingeniør, ved siden af en industriarbejder. Og de, de snakkede jo sammen, holdt fester sammen, eller...
0: Øh, var, var der ikke noget med partitokken, der havde sin egen lille enklage uden for Berlin, eller et eller andet? De havde da så en lille by, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, Valditz, Lidt, ja, ja.
1: men men ved du hvad, jeg var der og så det bagefter. Ja. Det var så beskedent i okay. forhold til øh, hvor ma- hvordan mange andre bor. Det var ja. slet ikke noget specielt. Ja, de havde åbenbart nogle butikker, hvor de kunne købe lidt bedre ting og andre ja. ting, men de, de levede faktisk ret beskedent alligevel.
0: Ja. Jeg tænker også, øh, at altså Østtyskland på det her tidspunkt var vel også altså i genforeningsøjeblikket på alle måder en lillebror. Altså også, bare hvis du tager befolkningsantallet, ikke? altså mm. meget mindre land så det, for mig er det svært at se, øh, men det er jo også bare mig, der, der kommer ud fra, hvor, hvor jævnbyrdigt det egentlig kunne være, øh, den her genforening.
1: Ja, vi, vi var, vi, det er rigtigt. Vi mm. var øh, 17 millioner, præcis mm. 16 millioner. 60-80 øh, millioner i Vest-Tyskland, undskyld. Ja. Ja.
0: Jeg tænkte på, øh, er der noget i dag, som du mener, vi kan, vi kan lære af det DDR? Er der noget, vi kan lade os inspirere af, i, øh, om, om tingene, måde, altså, øh, hvad skal man sige, måden tingene var på i det der?
1: Ja, altså jeg synes det der, at, at, at der ikke er nogen der... Altså den her ulighed i det nuværende system er så stort. Og det var der næsten ikke i det var, der. Der var lidt lønforskelle, men de var ikke så udbredt som her. Altså mine forældre, de, min mor var læge. Måske tjente hun 2.000 mark, og en sygeplejerske måske 600, jeg er selv som tolk, jeg tjente 1.200, så det er overskuelige forskelle, ikke? Så var der noget med konsum, altså ja. den der enorme overkonsum, vi har nu, det, det forstyrrer mig voldsomt i vores tid. Der kunne vi lære noget af det, Folk var jo også materielt indstillet, og ville gerne have vestprodukter, men men vi klarede os der med meget mindre alligevel. Man behøver ikke have slags øh, tandkreme, eller 90-slags øh, body, <laughs> mm. hvad ved jeg, kosmetikprodukter, øh, og så var det slet ikke så voldsomt indpakket, altså jeg, jeg ser bare, hvor meget plastik vi producerer her, okay. for de skal alt skal være så skide lækkert, og den ene konkurrerer mod den anden, og skal være, hver produkt skal se bedre ud end det næste, og øh, det første jeg købte, jeg skulle købe, der muren faldt, og vi fik Vestmark. Det var en stor større skrældesband.
0: Okay,
1: ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Simpelthen fordi, at øh, der var så meget indpakning. Ja. I, I Vesten, ja.
1: Helt vildt meget mere. Ja. Mm-hmm. Og alt, at alt er tilgængeligt nu, og der er sådan en overflod, og at hele systemet er opbygget på, at vi skal konsumere og konsumere og konsumere og købe, 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 at det hele er vækst.
0: Altså, jeg vil også sige personligt, en af de ting, som jeg måske synes... Når jeg laver de her programmer om DDR, så er en mm-hmm. ting, der sker for mig, er, at jeg får de her sange på hjernen. Mm-hmm. De her altså du, for eksempel, du har været med til at synge de her ungdomssange, der var for den gang. og de var jo meget sådan positiv, kan man sige. Og der var der var en mm. positiv gejst, kan man sige. Yeah. Ja,
1: det, det, det er også rigtigt. Altså, man havde lidt den fornemmelse, at det gik fremad. Ja, ja. Det senere, at jeg indså, det var ikke, der var ikke det økonomiske fundament for alle de der forbedringer, der skete hele tiden. Men som ung menneske havde jeg den fornemmelse, at tingene faktisk blev bedre. Der blev bygget lejligheder til alle, fra hver partikongress til det næste blev der lovet forbedringer for familier og for, for, for kulturelle ting osv. Så, så man havde en, en fornemmelse af fremgang. Mm. Og det var baseret på... På en økonomi, der skræntede. Så på den, på den måde bidrog det jo til, at øh, ja, økonomien grad, ikke er ikke ja. holdt. Men øh, bare den der følelse, at, at tingene sker, og det bliver bedre, er ja. rigtig dejligt. Det er ja. dejligt at have oplevet det. Det kunne, fordi, godt, det kunne
0: vi godt bruge i 2020, synes jeg. Siden jeg
1: kom til øh, Danmark. <laughs> altså, jeg, jeg kan kun huske nedskæringer. Ja. Hele tiden. Ja. Mm.
0: Hvis nu du fik muligheden for at tage dine øh, yngste børn med tilbage til en dag i det, er. Hvad vil du så vise dem?
1: <laughs> oh, det er svært at sige. <laughs> jeg ville vise dem både godt og skidt. Ja. Jeg ville vise dem nogle forretninger, hvordan de ser ud. Ja. Hvor, øhm, jeg ville vise dem en skole. Jeg ville vise dem en god solo i hvor jeg, hvor jeg godt kunne lide at komme. Jeg, jeg ville gå gennem, by, gennem, gennem gaderne med dem, og ja, jeg ved ikke det hele.
0: Så på sådan en rundtur der. Er ja. det været særligt ved gaderne, for dengang du sådan lidt husker, der, der, der er særligt?
1: Ja, så altså byerne forfaldt jo. Ja. Der var jo ikke penge til at sætte dem ja. i stand. Så nu, når man går gennem Berlin, så indimellem ser man et hus, som så ud, som alle husene så ud gang, Grå og med med en facade, der der krakaderede, hvor der stadigvæk var skudhuller fra 2. verdenskrig. Og så står man der og tænker, sådan har hele byen så ud og set ud den gang. Men det læger man ikke mærke til, fordi det var det normale.
0: Lige her til sidst, vi vi nærmer os det sidste minut cirka af af Genau her, kommer der mere om, du er jo børnebogsforfatter, har udgivet omkring 50 børnebøger. Og så du så udgivet den her bog om, det hedder Det, der var. Øhm, om, om din tid i øh, DDR. Kommer der mere om DDR for din øh, pind i fremtiden?
1: Ja, der kommer, der kommer også en Børnebog okay. øh, på Danskærforeningens forlag, der hedder på Vores Side af muren. Ja. Og den handler kun om min ungdom, indtil jeg følger øh, 15 år. Ja. Og, øh, den er meget smukt illustreret, også en østtysk venine, som også kender Østtyskland og kan fange geisten. <laughs> ja,
0: okay. Ja. Og øh, hvis man skal have den her bog, hvor, hvor kan man, øh, altså den bog, som vi har talt om i dag, øh, det der var, hvor, det, hvor kan man var. få fat i den?
1: Men man kan bestille den i alle boghandlerne og på internettet. Okay, mm-hmm.
0: så den, øh, den er derude, ja, hvis, øh, hvis der man den. den.
1: Ja, den er ikke på bibliotekerne endnu, men jeg håber, den kommer snart.
0: Danette Herzog, børnebogsforfatter og opvokset i Østtyskland og så 30 år i Danmark. Tak fordi du har været med i dag og talt med mig, det har været rigtig spændende.
1: Det var en fornøjelse, tak. Ja.
0: Og så vil jeg sige tak til alle jeres lyttere derude, som har lyttet med i dag, og også de sms'er, som er kommet ind. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jebrette Sustede, og min praktikant Frederik Ingemann Lyne. Hvis du kunne tænke dig at lytte til Genau igen, så vil du gøre det på næste tirsdag samme tid, samme sted. Og hvis du skulle have lyst til at lytte til nogle af vores tidligere udsendelser, så kan du finde dem inde på Radio 4's hjemmeside, eller på øh, diverse podcastplayers, Apples eller Spotify's podcastplayer. Og hvis du har rigsros, kommentarer eller spørgsmål, så send dem til radio 4dk Indtil vi høres væk igen, så vil jeg bare sige, at ønsker dig en god uge.